0: Vous écoutez Un Balado de Télé-Québec.
1: L'épisode qui suit aborde des sujets sensibles dont les violences physiques et sexuelles. Nous préférons vous en avertir.
2: Mon quotidien à moi, c'était des téléphones continuellement de jeunes paniqués.
0: À partir du moment qu'on procède aux arrestations, certains sont remis en liberté, mais au moins les filles sont sorties
3: de ce milieu-là. Arrêter des individus, c'est une chose, mais si ça continue, ça ne sert à rien. S'il y a encore des victimes, s'il y a encore un réseau qui roule, euh, on n'a pas été notre but. Sylvain Gagné, à l'époque où j'étais lieutenant aux enquêtes. Scorpion, c'est euh, la mise à jour euh, du phénomène de prostitution juvénile qui était contrôlé par des gangs de rue et avec euh, des clients qui ne consommaient que de la prostitution juvénile dans la région de Québec. À partir du moment où tu as des témoins, tu as des déclarations, là, on a de la preuve. Quand on en a eu assez avec les procureurs, au niveau juridique, on va euh, procéder aux arrestations des principaux suspects, des têtes du régent du réseau afin de mettre fin aux activités. C'était ça le but.
1: Police en service, retour en arrière. Opération Scorpion. Épisode 2, coup de filet.
2: Quand on regarde une un cassette, on voit une belle grosse image. Mais pour en arriver à l'image, il faut aller chercher chacun des, des petits morceaux.
1: Nathalie Thériault, policière école.
2: L'objectif, c'est de traduire des individus qui ont exploité des jeunes filles devant la justice. Là. On y va au fur et à mesure avec ce qu'on a comme élément. Ça va vite. Il faut penser que Scorpion, ça a été très vite. Ce n'est pas un dossier qui pouvait durer longtemps dans le temps. Là. On avait des mineurs. Il fallait intervenir. Il fallait s'assurer que ces individus-là sortent du circuit, puis soient traduits devant la justice, mais qu'il y ait les peines associées à ça, puis qu'ils soient reconnus coupables. Mais en même temps, on avait une obligation rapide d'intervenir auprès des jeunes filles qui étaient à risque.
1: Christian Mailly, enquêteur jeunesse.
0: Ce projet-là, en frais de technique d'enquête, il y avait de tout. On a eu des agents d'infiltration, on a eu de la filature, on a eu de l'écoute électronique, on a eu à contrôler des informateurs, on a eu les rencontres de victimes, les rencontres de témoins, des
3: perquisitions.
1: Sylvain Gagnier, lieutenant.
3: À un moment donné, on est arrivé à un volume de preuves où on s'est dit, ben là, on a assez, là. on a assez pour arrêter euh, les activités du réseau, parce que c'est ça le but. Arrêter des individus, c'est une chose, mais si ça continue, ça ne sert à rien. S'il y a encore des victimes, s'il y a encore un réseau qui roule, euh, on n'a pas atteint notre but. Fait que, euh, quand on en a eu assez, il faut prévoir trois jours d'opération. On va chercher l'ensemble des filles qui sont encore euh, actives dans le réseau, bien coordonnées avec la DPJ, pour que les autres aussi, après ça, en prennent charge. Le lendemain, on va euh, procéder aux arrestations des principaux suspects. La troisième journée, on va rendre tout ça euh, public. On va faire une conférence de presse où on va inciter les citoyens à nous donner d'autres informations.
0: Le 16 décembre 2002, c'est là qu'avec des autorisations d'amener de, du tribunal de la jeunesse, qu'on a pris charge de 18 jeunes filles qui faisaient de la prostitution. On les retirait du milieu et on les confiait au tribunal de la jeunesse pour éventuellement aller du côté de la, de la DPJ c'est qu'on considère que leur développement est compromis. On les amène au poste pour leur, 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 les rencontrer avant de les diriger de les confier euh, à des intervenants de la DPJ. On se rappelle que le 19, 20, 21 septembre, on avait déjà eu des premières versions. mais là, on allait bonifier ces versions-là avec les jeunes filles qui avaient continué. On a toutes sortes de réactions. Toutes sortes de réactions. Dans ces filles-là, ce qui est particulier, c'est les filles qui allaient eux-mêmes. même, n'y pas une qui était amenée là de force. Ça. Donc, pour certaines, on était des tannins, là, nous autres, la police, mêlez-vous de vos affaires, tu sais. Puis, il y a des filles qu'on n'avait pas beaucoup de collaboration, deux autres, là.
2: Je me suis fait confronter, là, par des filles, puis des fois, ça n'était pas facile, mais il y en avait qui avaient du caractère. J'adorais ça. <rire> ça, tu peut-être parce que j'ai du tempérament, moi aussi. Fait que ces filles-là, elles me rejoignaient. Plus ils étaient confrontantes, plus ils étaient dissipés, plus je développais un lien avec elles. Ça qui me faisait le plus de peine, puis que j'avais un petit peu plus, moi, comme enquêteur de difficultés, c'est ça que je chantais qu'il n'y avait plus de lumière dans les yeux. Celles que c'était comme fini. Des fois, il y avait des sentiments de colère de voir comment on pouvait utiliser ces filles-là à faire toutes sortes d'affaires. Puis quand je sortais d'une entrevue où une fille avait vécu un gangbang, j'étais dégoûtée, j'étais euh, fâchée de la situation pour elle. J'avais de la peine, j'avais de la tristesse. Puis tu dis, ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas qu'il en fasse d'autres, il ne faut pas qu'ils continuent. Il continue. faut être en mesure d'aller corroborer ce qu'elle nous a dit pour être capable de bien les faire comparaître devant la justice. Là. Ça ne sert pas de bon sens. Non, oh, Ça donne du
3: gosse, beaucoup.
1: Sylvain Gagnier,
3: lieutenant. Nous autres, notre rôle dans ce dossier-là, c'est de mettre fin aux activités de tout le réseau. Il y a des gens là-dedans qui sont accusables de, encore une fois de proxénétisme, de trafic de stupéfiants, d'agression sexuelle Il y a beaucoup de charges d'agression sexuelles qui ont été déposées, euh, de proxénétisme, de complot pour du proxénétisme, principalement sur des chefs de euh, prostitution d'une personne mineure, euh, de tenir une maison de débauche.
1: Christian Mailly, enquêteur jeunesse.
0: Quelque chose comme 20 arrestations qu'on fait le 17 décembre 2002. C'est 9 proxénètes puis 11 clients qu'on arrête. Là, ça a fait plus de bruit, c'est sûr, parce qu'avec les arrestations et certaines comparutions de gens qui étaient connus ou qui avaient une autorité publique, là, ça a été la grande médiatisation du, du projet Scorpion
4: un émoi, un choc, je le disais tout à l'heure, je crois que le mot, cette fois, est justifié. C'est du
1: sexe, on parle de jeunes femmes qui seraient des victimes de gens riches et célèbres. Oui, des jeunes filles qui étaient forcées de faire de la prostitution, qui se sont retournées contre leurs proxénètes. Parmi
0: les gens accusés d'avoir sollicité moyennant rétribution les services sexuels d'une personne d'âge mineur, on retrouve des personnalités de la région de Québec.
4: Parmi les personnes les plus, les plus connues, il y a évidemment Robert Gillet qui fera face à deux de ses chefs d'accusation. Euh, également, le propriétaire d'un marché opus qui s'appelle Claude Mailloux, qui est connu dans la région, il fait face à trois euh, accusations. Jacques Racine, qui est un homme d'affaires extrêmement connu dans la région de Québec, il est le propriétaire de Pharmacie Racine, il fait face lui aussi à trois chefs d'accusation. Et Yvan Cloutier, euh, qui est un ancien président du Carnaval, ancien candidat oui. libéral dans oui. la région de Québec, il fait lui également face à trois chefs d'accusation. Sylvain
1: Gagné, lieutenant.
3: C'était pas une partie de salissage. Le côté public, le côté médiatique important, c'était bon pour euh, les codes d'écoute, c'est bon pour la presse, etc. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce volet Moi, le voilà, c'est faire mon enquête criminelle. C'est euh, des longues journées, mais super intéressantes, qui vont amener du boulot pour les jours à venir pour compiler tout ça. Mais euh, tu vis aux enquêtes pour des journées comme ça. Ça roule. Il y a beaucoup d'équipes. Rapidement, les principaux sujets sont localisés. Fait Il y a comme un, deux, trois heures au début, là, aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et après ça, les territoires commencent.
1: Christian Mailly, enquêteur jeunesse.
3: Presque
0: aucun, en tout cas pas beaucoup, ont parlé. Ce n'est que pour dire euh, que, que c'est pas arrivé, que c'est pas vrai, que, ou bien que, ben non, je pensais que c'est une fille majeure ou... Euh, où il y en a certains des proxénètes qui bon, pouvaient nous dire « Bien non, c'est ma blonde, puis euh, elle, elle fait bien ce qu'elle veut. » tu Pour dire qu'il y en a un qui se met à table, il n'y en a pas eu, il y en a qui avaient trop à perdre là-dedans aussi. Non, on a très, très peu de collaboration. m'a surpris.
2: Les proxénètes, c'est des enjôleurs. Ils le faisaient avec les enquêteurs aussi. Ils ont une technique incroyable pour euh, te faire croire que dans le fond, c'est eux les pauvres victimes. Notre rôle, là, nous autres, c'était de discuter puis d'essayer de les amener à, à avouer leurs gestes puis pour espérer enlever un peu de chaleur sur euh, nos victimes. Fait tu sais, je veux dire, le but ultime, c'était ça. Puis d'en savoir plus long aussi sur quoi on travaillait, d'avoir plus de détails sur euh, qui faisait quoi aussi, là, parce que c'est important de déterminer les rôles.
3: Au niveau des clients, c'est plus qu'ils sont sonnés, qu'ils sont abasourdis, qu'ils ne comprennent pas ou... Pour certains, c'est la fin du monde. C'est des gens qui ont semblent avoir beaucoup, beaucoup de soucis sur leur réputation, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Beaucoup plus intéressés peut-être à savoir ce qu'on a comme preuve, pourquoi qu'on les arrête. Il y avait des intouchables. Et ils se sentaient effectivement intouchables. Fait que là, c'était la fin de ce beau royaume-là. On a mis fin au parti, si on veut, de ces gens-là à Québec. Ouais. Bonjour à vous. Merci de vous être
4: déplacés.
3: Le service de police de la ville de
4: Québec a amorcé il y a plusieurs mois un projet appelé « Scorpion », suite à une accumulation de renseignements en provenance de nos différentes sections...
3: Et Cette journée-là, c'est euh, le dévoilement de ce qui a été fait jusqu'à présent. On rentre pas dans la police parce qu'on va être à la télévision, sinon on aurait été acteur. Mais c'est une étape importante pour l'enquête, pour l'organisation, pour la ville. On avait des messages clés à passer pour poursuivre l'enquête. Il est évident qu'un tel commerce
4: N'aurait pu être lucratif sans une demande spécifique de clients qui exigeait cette catégorie de jeunes filles, c'est-à-dire d'âge mineur, et prêtes à accomplir des gestes ou actes sexuels hors de l'ordinaire, dépassant toute imagination. Je pense que le message s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde. Ça pourrait être la jeune fille d'à peu près n'importe qui ici réuni aujourd'hui. Donc, tous et chacun, on se doit de participer à cette grande opération et de continuer à fournir de l'information qui va nous permettre de mettre un point final. S'il y a d'autres jeunes filles dans la grande région de Québec qui veulent discuter, qui veulent rencontrer les enquêteurs, bien sûr, sous l'anonymat, le numéro 641 Agir du service de police. Il y a un
3: phénomène où que les filles bon. ne se sentaient plus seules. Donc, quand tu les rencontrais, c'est beaucoup plus facile, ou tu les rencontrais une deuxième fois. Qu'on a eu d'autres aveux, d'autres preuves, etc. Là, tout le monde est un peu plus à l'affût des signes. Toutes les informations
2: qui nous ont été transmises ont été colligées, alimentées, puis redirigées vers les bons endroits pour être traitées. Ça a amené d'autres bons éléments, puis d'autres faits importants qui nous ont permis d'aller faire ces, cette deuxième-là, cette troisième vague darrestations
4: à Québec, une autre opération policière contre ce réseau de prostitution juvénile dont on a beaucoup parlé depuis quelques mois. En tout, depuis la mi-décembre, lors de la première vague d'arrestations, il y a une vingtaine de clients, une dizaine de présumés euh, proxénètes, en tout, 200 chefs d'accusation en tout et partout là, qui ont été euh, mm -hmm. déposés. Mm -hmm. Ce que les policiers nous disent, c'est que c'est le point final à l'opération Scorpion. Je vous invite à écouter le porte-parole de la
3: police. Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé à travers les murs du filet? Sûrement. Quand je ferme un réseau de stupéfiants, je n'arrête pas tout le monde. Je me concentre à mettre l'effort pour arrêter les, les, les activités des acteurs principaux. Le réseau est fini, terminé. En plus, on le met à jour. En plus, on a sorti les fils du réseau. En plus, on a permis euh, aux gens qui peuvent les aider de les prendre en main. Fait que pour moi, la roue était faite,
0: C'est sûr que nous autres, on... oui, il y a un sentiment d'avoir accompli, c'est sûr, parce que quand on procède aux arrestations, puis qu'on rend ça public, puis que là, on, on dit « faites attention à vous autres, sachez que la police, on est là, puis on, on vous a l'œil, on vous surveille, ça va calmer des ardeurs de certains. » Nous autres, on, on a fait le maximum qu'on pouvait.
2: Mon quotidien à moi, c'était des téléphones continuellement de jeunes paniqués. Des jeunes filles qui avaient besoin d'être rassurées, qui regrettaient d'avoir parlé, qui avaient peur, qui étaient inquiètes. C'est particulier comme phénomène. Il faut rester là. C'est des filles qui sont brisées. Souvent, qui sont isolées, que, que la famille n'est plus là.
0: C'est sûr que ces filles-là m'ont impressionné. Pas de confidence, pas de scorpion. 72 victimes, mais au total des centaines de jeunes filles rencontrées, puis 35 suspects d'arrêter une enquête, ça finit pas aux arrestations. Hein? On est rendu à l'étape ultime quand on est rendu aux procédures à la cour. Là. Donc, il euh, ne faut pas lâcher rendu là, puis il faut y aller vraiment jusqu'au bout.
1: Dans le prochain épisode, les accusés font face à la justice.
2: Les filles, ça, elles appréhendaient énormément de se retrouver en face de leur agresseurs. C'est clair, pour certaines, il y avait une emprise tellement forte, il y avait peur, des suites, des représailles.
1: Si vous avez été agressé sexuellement ou êtes victime d'exploitation sexuelle, composez en tout temps le 1-888-933-9007. Si vous avez besoin d'une aide immédiate, contactez le 911. Police en service, retour en arrière. Un balado de Mylène Pétel et Marc-André Bonté avec la musique de Frédéric Bégin, Raphaël Reed et Marc-André Bonté. Produit par Avanti Group en collaboration avec Télé Québec.
0: Écoutez tous nos balados sur téléquébec.tv.